0: Herzlich willkommen zu English Breakfast, dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten?
1: Und heute feiern wir mit der Queen. Die hat nämlich heute auf den Tag genau 70-jähriges Thronjubiläum und das nennt sich hier eben Jubilee und das wird ganz wie die Queen es eben mag, Erst im Juni gefeiert. Wer will denn auch schon im Februar feiern? Es ist ja eben viel zu kalt in Großbritannien. Und im Juni wird es dann auch ein verlängertes Wochenende geben. Und das ganze Wochenende lang gibt es dann lauter Feierlichkeiten und besondere Shows zu Ehren der Queen eben. Und das freut ganz sicher viele Briten. Sie bekommen nämlich zwei neue gesetzliche Feiertage dazu. Nice. Und wir haben uns dann gefragt, wenn die zwei neue gesetzliche Feiertage dazu bekommen, wenn irgendwas Tolles mit der Queen passiert... Kriegen die auch wieder welche weggenommen? Weil irgendwann gibt es ja nur noch Feiertage und keine Arbeitstage mehr.
0: Muss man nicht mehr arbeiten. Wir haben uns nun also zu diesem für die Queen wirklich sehr, sehr wichtigen Tag äh, gedacht. Wir sprechen in dieser Folge mal über die größten Meilensteine der Queen, die witzigsten Sprüche, die sie so gebracht hat. Und ähm, wir hoffen jetzt einfach mal, dass das äh, für uns äh, hier nicht das Aufenthaltsrecht kündigt. Aber äh, wir setzen uns mit der Frage auseinander, wie würde das eigentlich aussehen, wenn die Queen oder generell die Royal Family nicht mehr Staatsoberhaupt wären? Ähm, sondern eben die Briten ihr Staatsoberhaupt dann wählen könnten. Wir haben uns nämlich mal die Statistiken angeguckt und äh, laut einer YouGov-Umfrage sind 61% Prozent der Briten für die Monarchie. Aber wenn man sich dann die 18- bis 24-Jährigen angucken, die ja später dann irgendwann alles äh, hier entscheiden, ähm, die ja da unterstützen nur noch 31% Prozent die Monarchie und 41% Prozent würden lieber ihr eigenes Staatsoberhaupt wählen. Fangen wir aber erstmal mit was Witzigem an. Leichtes. Ähm, die Queen soll ja wahnsinnig viel Humor haben und ähm, ehrlich gesagt kann ich mir das bei ihr auch sehr gut vorstellen. Die denkt sich wahrscheinlich mhm. oft irgendwie, was mache ich hier eigentlich? 70 Jahre, immer dieses blöde Protokoll. Mhm. <lacht> und zum Beispiel ist sie dafür bekannt, dass sie ähm, anstelle von Weihnachtsgeschenken ähm, auch gerne Scherzgeschenke mag. Hier Megan, soll ihr zum Beispiel mal einen singenden Hamster geschenkt haben und darüber soll sie sich wirklich sehr gefreut haben. Und sie liebt offenbar auch gute Streiche, auch wenn sie äh, derjenige ist, dem die Streiche gespielt werden. (lacht) Ähm, Und hier mal drei der lustigsten Dinge, wie ich finde, ist eine sehr persönliche Auswahl, ähm, die die Queen gemacht hat. Und zwar Nummer eins. Es wird berichtet, dass die Queen bei einem Spaziergang über das Gelände von Balmoral mit ihrem Schutzoffizier einige amerikanische Touristen getroffen hat. Und ähm, irgendwie wurde dann deutlich, dass die sie nicht erkannt haben. Und dann haben die sie gefragt, haben sie die Königin jemals getroffen? Und sie hat gesagt, (lacht) nee, aber... Der Schutzmann, der schon. <lacht> Und Nummer zwei, im Jahr 2007, war die Queen im Weißen Haus, ähm in Washington, in Amerika. Ähm, und während der Begrüßungszeremonie hat der damalige Präsident George W. Bush äh, fälschlicherweise ähm, gesagt, dass die Queen den Amerikanern damals geholfen hat, ihren zwei, ihre 200-Jahr-Feier im Jahr 1776 <lacht> zu begehen und nicht 1996, wie es nämlich eigentlich war. Ähm, er hat dann sich schnell korrigiert, aber äh, die Queen konnte das nicht so richtig loslassen ähm, und hat dann, als sie äh, ein offizielles Abendessen hatte, zwei Tage später... Ähm, ihre Rede mit den Worten begonnen. Ich habe mich gefragt, ob ich diesen Toast mit den Worten beginnen sollte, als ich 1776 hier war. Sie ist alt, aber so alt ist sie dann doch nicht. Und Nummer drei meiner Favoriten ist, da hat sie sich gestritten mit ähm, ihrer Mutter und dann hat die Mutter quasi zu ihr gesagt, was glaubst du denn, wer du bist? Und dann soll die Queen gesagt haben, die Königin, Mutti, die Königin.
1: Das ist ein Klassiker, also da, da kann ähm, die Mutti nicht sagen, also wer bist du denn eigentlich, wenn du eh die mächtigste Frau im Land bist? Ja. Aber mal Spaß beiseite, es ist ja eigentlich schon ein riesen Meilenstein für die Queen, ähm, 70 Jahre Thronjubiläum und die Regierungszeit von Königin Elisabeth II., so wie der Titel ist, die ähm, gab es eben seit 1952 und das war eine Zeit des raschen und ähm, auch turbulenten Wandels. Vor allem Großbritanniens Stellung in der Welt, seine Wirtschaft, die Form und die Struktur in der Gesellschaft haben sich extremst verändert über diese Zeit und viele traditionelle Institutionen haben darunter auch gelitten. Die Königin, das sagt man hier auch immer, hat in dieser Zeit selbst den Weg der Krone vorgezeichnet. Mit ihrer Hingabe und ihrer Pflicht und ihrem ruhigen Pragmatismus und immer diese Regeln folgen und alles ganz stur durchziehen, ähm, hat sie in dieser turbulenten Zeit so einen ganz bestimmten Weg für die Monarchie gefunden. Mhm. Und sie hat es irgendwie geschafft, dass sie eine Verkörperung der nationalen Identität und vor allem Kontinuität geworden ist. Und sie und ihre Familie nehmen eben an zahllosen Formalitäten teil und geben dem Land so in dem Sinne eine ruhige Konstante in, in der Gesellschaft. Königin Elisabeth II. ist die am längsten regierende Königin des Vereinigten Königreichs und gehört zu den am längsten regierenden Monarchen in der Geschichte der Welt. Das ist doch cool, oder? Wow. Heute, der 6. Februar 2022, das ist das Platinum-Jubiläum der Königin, die dann vor 70 Jahren auf den Thron gestiegen ist, nach dem Tod ihres Vaters König George VI. Um das mal im Kontext zu sehen... Das ist das Jahr, in dem Singing in the Rain veröffentlicht wurde, der erste Impfstoff gegen Polio entwickelt wurde und 4.000 Menschen im Dezember des Jahres in London wegen Luftverschmutzung gestorben sind, wegen dem Smog. Und im gleichen Jahr sind auch David Hasselhoff, Patrick Swayze, Wladimir Putin und Liam Neeson geboren. What? Die Urknalltheorie zur Entstehung des Universums wurde damals zum ersten Mal aufgestellt. Und in Südafrika wurde Nelson Mandela verhaftet und Konrad Adenauer war deutscher Bundeskanzler. Das war alles 1952, als sie gekrönt wurde. Sie war zur Zeit ihrer Krönung 25 Jahre alt, als sie den Thron bestieg. Und sie war das älteste Kind von König George VI. Und die nächste in der Thronfolge deshalb. Wer ist denn nach ihr in der Thronfolge,
0: Katharina? Weißt du das denn? Oh ja, ich kann sogar noch weitergehen. Als erstes kommt Charles, dann kommt William, dann kommt George, Charlotte, Louis Harry, Archie, Lilibet, Andrew, Beatrice, Eugenie, Edward, Sophie und weiter weiß ich nicht. Das ist schon ganz schön weit, tatsächlich. Ähm,
1: Weißt du zufällig auch, einfach weil weil ich gerne Quizze mag und ähm, weißt du, welcher Royal an seiner Hochzeit einen Trauzeugen hatte, der höher gestellt war in der Thronfolge als er? Harry. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich habe gestern ein, ein, eine Quizshow geschaut und das war eine Frage und ich dachte, ich muss das Katharina mal fragen. <lacht> das war der einzige Royal tatsächlich, der an einer Hochzeit einen Trauzeugen hatte, der höher gestellt war in der Thronfolge als er. Krass. Am 9. September 2015 wurde Königin Elisabeth die dann am längsten regierende Monarchin des Vereinigten Königreichs und überholte damit ihre Urgroßmutter Königin Victoria, die mehr als 63 Jahre lang regierte. Während äh, der 70-jährigen Regierungszeit von den Königin Elisabeth wurde das Vereinigte Königreich von 14 verschiedenen Premierministern geführt. Ähm, die Königin spielt eine wichtige Rolle bei der Bestätigung der gewählten Premierminister und trifft sich eben auch regelmäßig mit ihnen. Das hat man vielleicht auch in The Crown mal gesehen, diese kleinen Treffen hinter verschlossener Tür. Die Monarchin muss jedoch in politischen Fragen neutral bleiben und nimmt an den Wahlen auch nicht teil. Als die Königin 1952 den Thron bestieg, war Winston Churchill der erste Premierminister, mit dem sie zu tun hatte Und wir hatten ja auch gerade besprochen, dass die Königin immer so sehr bedacht auf Regeln und Protokolle ist, jedoch hat sie das Protokoll gebrochen, als Churchill 1965 starb, und zwar ist sie dort vor seiner Familie sogar bei der Beerdigung aufgetaucht. In der Regierungszeit der Königin fielen viele bedeutende königliche, nationale und weltweite Ereignisse von der Gründung der Europäischen Union bis zum Irakkrieg und dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Im Jahr 2011 stattete die Königin Irland den ersten Staatsbesuch eines Monarchen ab, was angesichts der angespannten historischen Beziehung zwischen den beiden Ländern ein sehr bedeutender Moment in der britischen und irischen Geschichte darstellte. Und wenn man sich das mal überlegt, das war erst 2011. Wow. Okay. dass es den ersten Staatsbesuch What? eines Monarchen gab. Ja. Die Königin ist derzeit der Staatsoberhaupt von 15 Ländern, die alle zum Commonwealth gehören. Ähm, das ist einer ähm, von 54 Mitgliedern umfassenden Gruppe von ehemaligen britischen Kolonien mit einer Gesamtbevölkerung von 2,5 Milliarden Menschen.
0: Und sie hat das auch selbst gegründet, das Commonwealth. Ja.
1: Fun Fact. In den 1960er-Jahren wurden dann ähm, mehr als... 20 ehemalige britische Kolonien unabhängig. In dieser Zeit nahmen die Einwanderung aus den Commonwealth-Staaten in das Vereinigte Königreich dann auch zu. Im Laufe der Jahre haben 17 Länder die Königin als Staatsoberhaupt abgesetzt und wurden zu Republiken. Vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, im November 2021 jetzt erst wurde der karibische Inselstaat Barbados das jüngste Land, das ähm, die Queen nicht mehr als Staatsoberhaupt hat und unabhängig geworden ist. Und dafür haben sie aber Rihanna als... ähm, Ihr nationaler Treasure als ihr Nationalschatz <lacht> ernannt. <lacht> Finde ich richtig super, hätte ich auch gemacht. <lacht> Die Queen hat ja eher nicht so viele politische Fähigkeiten. Sie ist eher repräsentativ. Viel wird immer, muss immer spekuliert werden, was sie macht. Ähm, deswegen habe ich mir über ihre Amtszeit mal so ein paar Sachen angeguckt, wo es wichtig war, dass sie einfach aufgetaucht ist, so wie in Irland auch. Der erste Staatsbesuch in Westdeutschland war 1965. Und es war ein Jahrzehnt von sozialen und politischen Veränderungen. Und die Königin hat dann eben einen Besuch in der Bundesrepublik Deutschland oder damals Westdeutschland, den ersten Besuch nach Ende des Zweiten Weltkriegs von einem, einem Royal in Deutschland gemacht. Und das war sozusagen, trug das dazu bei zur Versöhnung zwischen den beiden Ländern, zwischen Großbritannien und Deutschland. Und hat damit auch den Wiederaufstieg von Deutschland als, als eine Macht in Europa und auf der Weltbühne gewürdigt. Und ähm, dann gab es eine Bergwerkskatastrophe in Wales in 1966. Am 21. Oktober 1966 verschüttete eine Lawine aus Schlamm, Wasser und Schutt aus einem Kohlebergwerk eine Grundschule im südwalisischen Dorf Aberfan und tötete 116 Kinder und 28 Erwachsene, obwohl... Prinz Philipp bereits einen Tag nach der Katastrophe in Aberfan eintraf, verzögerte die Königin selbst ihren Besuch um mehr als eine Woche, da sie befürchtete, dass sie ihre Anwesenheit von den Rettungs- und Bergungsarbeiten ablenken würde. Eine Person, die der Königin nahe steht, ähm, zum Beispiel auch der ehemalige Privatsekretär Lord Chatteris, hat dann gesagt, sie bedauert ihre Entscheidung, dass sie nicht er in Aberfan war.
0: Ja, das wurde ja auch kritisiert, ne? Damals. Genau, da kann man ja sehen,
1: sie hat nicht viel Einfluss, aber sie kann auftauchen äh, an Orten und damit das Ganze beeinflussen, eben die Stelle von Deutschland in der Welt, ähm, bei Katastrophen. Dann ein weiter großer Kritikpunkt war die Reaktion auf den Tod von Prinzessin Diana 1997. Denn nach der Scheidung von Charles und Diana im Jahr 1996 und insbesondere nach Dianas Tod beim Autounfall in Paris im darauffolgenden Sommer wurde die öffentliche Kritik an der königlichen Familie immer lauter. Die Königin blieb zunächst auf ihren Anwesen in Balmoral in Schottland und weigerte sich, die Flagge auf Halbmast über dem Buckingham Palace wehen zu lassen oder eine Ansprache an die trauernde Nation zu halten. Auf Drängen ihrer Brüder hat sie dann jedoch bald ihre Haltung geändert, mhm. vor allem zur Flagge. Und sie kehrte dann auch nach London zurück, um die trauernden Menschen zu begrüßen und hielt eine seltene Fernsehansprache an die Nation, ähm, die den Verlust der Princess of the People yeah. eben gewürdigt hat. Das waren so die großen Dinge, <lacht> sagt man was ist so, die während ihrer Amtszeit passiert sind, die viel ja, Einfluss auf sie als Königin auch hatten, die sie gezeichnet hatten. Ähm, es gibt noch so ein paar kleine Facts, die ich ganz interessant finde eigentlich. Ähm, sie darf nämlich in Großbritannien Auto fahren ohne einen Führerschein.
0: Ich Verstehe immer noch nicht, warum.
1: <lacht> sie braucht das nicht. Ich meine, ihr Führerschein oder ihr Ausweis, das ist doch einfach das Geld. So,
0: hallo, mein Gesicht. <lacht> <lacht> oder weil hier der Grund und Boden gehört oder so. Keine Ahnung,
1: aber es gehört ja nicht alles. Ich weiß auch nicht. Als Tony Blair 1997 Premierminister wurde, wurde er der erste Premierminister, der während der Amtszeit der Queen geboren wurde. Also Tony Blair ist 1953 geboren. Sie ist 1952 auf den Thron gekommen. Krass. Das heißt, er wurde ein Jahr nach Thronantritt geboren. Und das finde ich verrückt. Und dann wurde er Premierminister und hat sie getroffen.
0: Ja, das ist so crazy, da sieht man mal, wie lange das ist. Also 70 Jahre ist ja lang, aber irgendwie kannst du dir ja. das immer so schlecht vorstellen, finde ich. Und ähm, was ja vielleicht auch ein berühmtes Bild von der Queen ist, dass sie einfach
1: ihre walisischen Corgis über alles liebt, die Hunde. Und ähm, es wird vermutet, dass während ihrer Amtszeit sie mindestens schon 30 walisische Corgis hatte. Wow. Aber man fragt sich, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gehört, welche Events... Ähm, Ihre Herrschaft ebenso geprägt haben. Aber was bringt denn die Zukunft der Monarchie? Ist sie irgendwie wandelbar oder ist dieses, wir müssen den Regeln folgen, es gibt nur diesen einen Weg, es gibt nur den Weg der Queen, ähm, du musst über allem stehen. Ist das angebracht für die Zukunft oder ist das einfach viel zu veraltet und passt gar nicht mehr in die Zeit? Mhm. Wir haben uns natürlich für diese Episode auch einen Experten geholt, und zwar Graham von Republic. Und zwar ist Republic eine Organisation, die Kampagnen dafür macht, dass die Monarchie abgeschafft wird und dass Großbritannien eine ähm, richtige Demokratie wird. Und wir haben ihn mal gefragt, ob denn die Monarchie überhaupt divers und modern
2: sein kann. Die Monarchie ist nicht
3: dafür gemacht, modern zu sein. Und wenn man das versuchen würde, dann würde sie wie jeder andere ausschauen. Und dann wundert man sich schon, wieso genau die dort sind. Es wurde sonst immer von William als der junge Prinz gesprochen, aber er ist jetzt 40 und wird immer mehr wie sein Vater. Sie belehren dich mit einem arroganten Ton zu jedem Thema. Sie können sich einfach nicht als modern oder divers präsentieren. Ich glaube, sie kommen als sehr veraltet rüber. Harry und Meghan kommen ganz anders rüber. Sie haben zwar viele, insbesondere ältere Menschen in diesem Land verärgert, aber es gibt auch sehr viele, die sie als frischen Wind sehen. Also jede Behauptung, die Königsfamilie sei divers oder modern, wird immer gegen Harry und Meghan gemessen. Sie sind nicht
2: perfekt, aber sie machen es anders. Harry and Meghan who are not faultless, not blameless, but they're certainly doing something very different.
0: Wenn ihr jetzt gerade gedacht habt, oh, Republic, das sagt mir irgendwie was, vielleicht äh, kennt ihr es, ähm, das war ja auch überall in der Presse, also nicht nur hier, sondern auch weltweit, Und die haben so große Plakate aufgehängt äh, von Prince Andrew, wo dann irgendwie drauf stand, und deswegen müssen wir die Monarchie abschaffen oder irgendwie sowas, das war deren Kampagne. Mhm. Einige Historiker sagen, dass die Queen quasi die letzte ihrer Art ist, also eine Monarchin aus einer Zeit, in der Eliten unbestrittenen Respekt genossen haben, also ich glaube, das ist jetzt schon äh, nicht mehr so. <lacht> (lacht) Aber äh, sie ist eben trotzdem eine der größten Monarchinnen des Landes, natürlich auch, weil sie einfach so lange ähm, jetzt schon die Queen ist und weil sie ja schon, also natürlich, nicht sie ist nicht modern geworden, also sie hat die Monarchie jetzt nicht modern gemacht, aber sie hat schon versucht, ein bisschen mit der Zeit zu gehen, so. Und eins ist auf jeden Fall klar, also für Elisabeth II. war immer die Hauptaufgabe, die Monarchie zu erhalten und das bedeutet natürlich, dass das Volk glücklich ist mit der Monarchie und aber auch, dass es genügend Nachfolger gibt und äh, genau diese beiden Punkte sind eigentlich nicht mehr so richtig gegeben im Moment. Einmal Harry und Meghan, die abgewandert sind, Prince Andrew mit seinem Skandal ähm, und auch Diana und Charles und so weiter, was da alles rausgekommen ist. Dann Charles ist nicht besonders beliebt. Wir haben da mal ein Ranking für euch rausgesucht. <lacht> ähm, die beliebteste der Königsfamilie ist die Queen natürlich ähm, mit 76%. Prozent. Danach kommen William und Kate an Platz zwei und drei. Charles ist auf Platz sieben. Und Megan ist auf Platz 14 und Andrew auf Platz 15. Wobei zwischen denen schon ein Unterschied ist. Ja,
1: Ja, das sind 10% (lacht) (lacht) Approval-Rating-Unterschied. Was nicht genug ist, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist ähm, eben von einer YouGov-Umfrage. Und die sind dann immer richtig gut. Ihr könnt auch mal gucken auf unserem Instagram English Breakfast, der Podcast. Da gibt es noch mehr schöne Rankings, der Royals.
0: Oh Ja. Ich meine, dann fragt man sich so ein bisschen, warum schaffen die Briten die Monarchie nicht einfach ab? So Griechenland und Bulgarien zum Beispiel haben das ja gemacht. ähm, Die hatten ein Referendum äh, jeweils und haben dann die Monarchie da abgeschafft. Ähm, Allerdings ist es nicht ganz so einfach hier. Und ein Problem dabei, also das sagen Experten, ist, dass natürlich das Vereinigte Königreich darüber abstimmen kann, ob sie die Queen haben wollen oder nicht als Staatsoberhaupt. Aber äh, sie regiert in Anführungsstrichen ja auch noch über diese 15 anderen Länder. Und Die können dann also nicht, also sie kann nicht im Vereinigten Königreich per Gesetz abgeschafft werden, weil eben das Gesetz dann nicht für diese Länder auch gilt, wobei ähm, viele Leute sagen, dass ähm, das eigentlich nicht so ein großes Problem ist, also das könnte man ähm, auf jeden Fall lösen und vor allem diese 15 Länder, die hätten glaube ich auch kein Problem damit, wenn sie die Queen jetzt nicht mehr hätten. (lacht) Wir haben Graham aber auch noch mal gefragt, wie das denn für ihn, für jemanden, der eben jetzt äh, dafür Kampagnen betreibt, dass die Monarchie abgeschafft werden soll, wie sich das für ihn anfühlt, dass wir jetzt dieses 70-jährige Thronjubiläum
2: feiern.
3: Das Jubiläum ist kein Grund zum Feiern. Sehr lange Amtszeiten in öffentlichen Ämtern sind normalerweise ein Zeichen dafür, dass etwas falsch läuft. 70 Jahre ist eine sehr lange Zeit für eine Person in diesem einen Job. Mir fällt auch nichts ein, was sie in den letzten 70 Jahren Wichtiges gemacht hat. Dieses Jubiläum ist auch eine Erinnerung daran, dass wir dem Ende ihrer Herrschaft nahe kommen. Und es ist völlig offen, was dann passieren wird. Sie ist die Monarchie. Sie bringt das alles zurück zu einer vergangenen Zeit, als Dinge noch
2: mehr Sinn ergeben haben
0: ja also wir haben uns jetzt einfach mal überlegt was würde denn mit der königsfamilie passieren wenn sie nicht mehr das staatsoberhaupt liefern würde die königin müsste aus dem buckingham palast ausziehen Also sie müsste nicht alle ihre königlichen Residenzen abgeben, aber sie müsste den Buckingham-Palast abgeben, ähm, der ja Arbeits- und Wohnsitz ähm, für die britischen Monarchien war. Und der Palast ist ja immerhin im Sommer geöffnet, also Besucher können da rein, die können sich eine Karte kaufen, habe ich auch schon mal gemacht. Ist ganz cool, dann kannst du da so durchlaufen, quasi durch ein paar Räume, natürlich nicht durch ihr Schlafzimmer, aber naja, (lacht) Ähm, weil im Sommer ist ja die Queen in Balmoral und macht da Urlaub. Also wenn die Queen quasi nicht mehr die Queen wäre, und äh, nicht mehr Staatsoberhaupt, dann könnte der Buckingham-Palast einfach so eine Touristenattraktion werden. Das wäre mhm. eigentlich kein Problem. Der Palast ist Eigentum vom Crown Estate ähm, und das gehört Queen Elizabeth, aber nur solange sie Monarchin ist. Also ähm, wenn sie nicht mehr Staatsoberhaupt wäre, dann würde ähm, das Crown Estate sozusagen dem Land übergeben werden oder ne, der Politik sozusagen. Mhm. Sie müsste allerdings ähm, Windsor abgeben, Windsor Castle und Palace of Hollywood, das ist die Residenz in Edinburgh, weil die gehören auch mit ähm, zu diesem Crown Estate. Privat besitzt sie aber ihr Schloss in Balmoral, das heißt, das dürfte sie behalten, das in Schottland. Und das Anwesen in Norfolk, Sandringham, wo sie ja immer zu Weihnachten hingeht. Ja. Das heißt, sie wäre auf jeden Fall nicht obdachlos. Das ist doch schon mal was. <lacht> was ich noch eine interessante Frage fand, war, was ähm, könnten denn Jobs sein, die die Royals machen, wenn sie jetzt nicht mehr Geld vom Staat bekommen, weil sie die Royals sind? Charles könnte Gärtner werden oder Whisky-Tester. Ja, das könnte ich mir tatsächlich
1: vorstellen, weil die, wir sehen das ja öfter in den Schlagzeilen, die einzelnen Souvenirshops an den ganzen Palästen, die verkaufen ja ihre eigenen Marken. Also es gibt Gin, oder Whisky von den einzelnen, also den königlichen Whisky, den königlichen Chin, mhm. den königlichen Honig, weil es ja auf diesen Ländern eben verschiedene Tiere gibt und verschiedene Sachen, die angebaut werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie in die Richtung gehen, vor allem wenn dann auch ähm, halt noch der Name draufsteht, Prinz Charles oder so, das können sie ja weiterhin behalten, das ja. geht ja nicht weg. Ähm, denke ich schon, dass es sich weiterhin richtig gut verkaufen lässt und dass man das als Marke einfach aufbaut. Oder dann die jüngere Generation, Ähm, da müsste man mal gucken, was können denn William und Kate so eigentlich? (lacht)
0: Repräsentieren, (lacht) Händeschütteln. Und ähm, die Queen und Prinz Charles, die sind ja schon ein bisschen älter. Ähm, Ich glaube, die Queen würde sich auf jeden Fall aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Wobei ich mir bei Charles gut vorstellen kann, dass er in die Politik geht. Also er mischt sich ja jetzt schon... Mhm. ziemlich in die Politik ein, obwohl er das eigentlich nicht sollte und setzt sich ja für Klimaschutz ein und so weiter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der sich dann irgendwie zur Wahl stellt oder sowas. Und die jüngeren Royals, so Kate und William zum Beispiel, die werden dann wahrscheinlich versuchen, sowas zu machen wie Harry und Meghan und irgendwie selbstständig Geld zu verdienen. Also ich glaube, man kann sagen, selbst wenn die Königsfamilie nicht mehr das Staatsoberhaupt stellen würde. Sie könnten auf jeden Fall überleben und auch weiterleben. Das ist ja auch schon mal sehr wichtig, denn mhm. äh, die meisten Monarchien haben ja doch sehr gewaltsam geendet. Viele Monarchien haben sich ja auch in Republiken dann verwandelt, indem sie von der Herrschaft eines ausländischen Monarchen äh, sich losgelöst haben. Das könnte dann eben passieren mit den restlichen 15, wo sie halt eh noch Staatsoberhaupt ist. Ja, und wir haben Graham natürlich auch gefragt,
1: ob er es denn für möglich hält, dass man einfach die Monarchie von der Politik trennt und die dann als Privatperson sozusagen... ähm, weiterleben. Und er hat uns diese relativ amüsante äh, Antwort gegeben.
2: (lacht) Es gibt Leute
3: in Griechenland, Frankreich und Deutschland, die die königlichen Titel noch benutzen. Das finde ich absurd. Ich denke, dass erwachsene Menschen, die sich Graf oder Prinzessin nennen, etwas lächerlich sind. Aber solange sie das in ihrer Freizeit ohne Finanzierung durch die Öffentlichkeit machen, ist das alleine deren Entscheidung.
0: Ja, also Experten gehen auch generell davon aus, dass das Vereinigte Königreich irgendwann eben eine Republik sein wird. Man weiß halt nur nicht, wann. Es ist ja irgendwie schon ein bisschen befremdlich, dass die Briten eben ihre Politiker wählen, aber nicht ihr Staatsoberhaupt. Und dann äh, ist da quasi eine 95-jährige Omi und die klopft manchmal so Menschen mit einem Schwert irgendwie auf die Schulter, wenn sie was Gutes getan haben für das Land. Und das ist irgendwie so die Anerkennung, wenn sie die dann quasi zum Ritter schlägt. Also im Grunde ist ja die Queen oder der King, wenn es denn Charles irgendwann wäre, dafür da, um Rituale durchzuführen. Und äh, dann ist natürlich auch die große Frage, was wird denn mit den ganzen Fans? Also ihr könnt bei Instagram auch nochmal gucken, zum Beispiel bei der Hochzeit von Harry und Meghan. Da kommen halt so ein paar, es sind immer die gleichen, Diese Royalen-Fans, die campen dann fünf Tage davor und und sind voll in Union-Flags gekleidet und so weiter und viele eben auch gerade von den älteren Briten ziehen eben viel Trost so aus den Besuchen oder aus den Worten der Queen, wie zum Beispiel bei Terroranschlägen oder jetzt während Corona hat sie ja auch eine Ansprache gehalten und das ist schon was, was vielen Menschen hier auch Halt gibt irgendwie. Und äh, besonders, wenn man eben Boris Johnson als äh, Premierminister hat, dann braucht man irgendwas, was einem Halt gibt. <lacht> ja, das hatte ja ähm, Alistair
1: Campbell in der letzten Folge auch gesagt. Er ist ja Republikaner und möchte eigentlich nicht, dass die Monarchie weiter besteht, aber er liebt die Queen.
0: Ja, ja und so geht es halt eben irgendwie vielen. Und dann haben viele Briten auch Angst, dass der Tourismus weniger wird, wenn die Königsfamilie nicht mehr da ist, ähm denn die bringen ja laut Hochrechnungen irgendwie 550 Millionen Pfund ähm, irgendwie jedes Jahr hier rein. Dadurch, dass eben Leute hierher kommen, um sich äh, die, den Buckingham-Palast anzugucken. Oder Windsor, die wollen halt den Royals irgendwie nah sein. Aber dann auf der anderen Seite muss man sich, kann man sich ja angucken, Schloss Versailles zum Beispiel. Es wird auch immer mhm. noch besucht und da genau. ist kein König mehr drin. Oder China ist auch keine Monarchie mehr, ähm, aber Touristen in Peking besuchen trotzdem die verbotene Stadt oder den Sommerpalast oder so.
1: Ich meine, in Deutschland gehen die Leute ja trotzdem noch zu Schloss Neuschwanstein. Ja. <lacht> also das ist der gleiche Vergleich. Es gibt halt keine Monarchie mehr und ich glaube, die Menschen waren auch nie so wirklich wegen der Monarchie da, sondern eher so, sie wollen mal sehen, wie die so gelebt haben, die da oben
0: Genau, das ist halt das Ding. Das ist auch das, was eben dann diejenigen, die für eine Republik sind, sagen. Also es würde, glaube ich, immer noch... Keiner hat das halt jemals so richtig hochgerechnet, aber ähm, der Tourismus würde ja nicht plötzlich ausbleiben, sondern Buckingham Palace wäre ja immer noch da, Windsor Castle wäre immer noch da. Aber was äh, auch noch ein Problem ist, ist, äh, was würde denn mit dem Crown Estate passieren, wenn das dann nicht mehr der Queen gehört? Mhm. Ähm, Das hat so einen Wert sagt man so ein bisschen jenseits von 12 Milliarden Pfund. Und zu den Vermögenswerten gehören eben Buckingham Palace, Windsor Castle, Clarence House, Kensington Palace, St. James's Palace und äh, ja, die Ex-Könige dann. Also die Royal Family wird das ja wahrscheinlich nicht einfach behalten dürfen, diese 12 Milliarden Pfund. <lacht> ähm, wir behalten ja auch nicht unseren Arbeitslaptop, wenn wir gefeuert wurden. Aber äh, das Crown Estate ist eben nicht öffentliches Eigentum eigentlich, sondern es ist halt irgendwie eine Gesellschaft, die dazu dient, die tägliche Arbeit des Königshauses zu finanzieren und den Rest des Geldes dann in die Staatskasse zu leiten. Mhm. Und ähm, deswegen sagen halt manche, die jetzt die Monarchie unterstützen? Ja, also die Königin, die ist für 85% Prozent der Steuern zuständig. Also die zahlt 85% Prozent der Steuern. Mhm. Aber das ist natürlich so nicht richtig. Also wenn sich dann sozusagen Großbritannien von der Monarchie trennt. Also man könnte es so machen, dass ähm, sozusagen das Volk 12 Milliarden Pfund dann bekommt aus diesem ähm, Crown Estate und die Königsfamilie behält ihre 500 Millionen Pfund oder was auch immer. Wobei man auch nicht ganz genau weiß, wie viel die jetzt eigentlich genau haben. Was auch noch ein Punkt ist, ist, dass eben die Königsfamilie heute heutzutage ja eher so als Promis irgendwie angesehen werden, also deren Aufgabe als Staatsoberhaupt ist sozusagen Hände zu schütteln, zu lächeln, zu repräsentieren und so weiter und dann sagen eben diejenigen, die die Monarchie unterstützen, ja das ist doch super, das können die doch machen, das muss doch genau das sein, was ein Staatsoberhaupt macht, aber ähm, wenn man eben die Monarchie abschaffen würde, dann hätte man eben jemanden, der gewählt ist, der sich vielleicht auch anders einsetzen kann, zum Beispiel die politische Agenda des Landes bestimmen könnte, zum Beispiel wie der US-Präsident oder sowas. Also es würde ja dann alles komplett einmal umgestellt werden müssen, ähm, quasi die Aufgaben, die jeder Einzelne hat. Wir haben da Graham natürlich auch
1: nochmal gefragt, ähm, was denn da genau alles gemacht werden müsste, falls es die Monarchie nicht mehr gibt und er hat es uns erklärt
2: it's not a complicated procedure the the big thing that actually needs to change is public
3: es ist gar nicht kompliziert. Das Größte, was sich ändern muss, ist die öffentliche Meinung und der politische Wille. Die Politiker müssen uns dann eine Chance auf ein Referendum geben und das Ergebnis respektieren. Auf die Art wie beim Brexit oder der schottischen Unabhängigkeit. Ich glaube, die Meinung der Öffentlichkeit wird sich ändern, sobald die Queen gestorben ist. Das Problem ist, dass die Monarchie nicht nur eine Dekoration ist, sondern ein zentraler Bestandteil unseres Grundgesetzes. Wir haben kein festgeschriebenes Grundgesetz. Wir haben eine Sammlung von Gesetzen, die vom Parlament gemacht und verändert werden können. Im Zentrum davon steht die Krone. Und die Krone ist die Quelle für alle politischen und rechtlichen Entscheidungen. Und das sammelt eine unglaubliche Macht in den Händen des Premierministers. Die Queen muss machen, was der Premierminister sagt, und wir haben kein unabhängiges Staatsoberhaupt. Als 2019 das Parlament ausgesetzt wurde, war das gegen das Gesetz. Aber die Queen musste machen, was der Premierminister ihr gesagt hat, obwohl es illegal war. Also haben wir eine Situation, in welcher unser Staatsoberhaupt gesetzlich daran gebunden ist, etwas zu machen, was illegal ist. Und das ist
2: unsinnig.
0: So, die letzte Frage, die wir dann noch klären müssen, ist, was passiert mit der anglikanischen Kirche? Äh, die wurde ja von äh, mhm. einem ehemaligen Monarchen gegründet. Und deswegen ist halt die Queen, leitet ja quasi diese Kirche, wenn man das so will. Ja, sie, ist ja, sie ist ja Head of State and Head of Church. Also genau. Oberhaupt des Staates, Oberhaupt der Kirche. Und es könnte zum Beispiel dann so sein, dass entweder der Erzbischof von Canterbury, Oberhaupt der Kirche wird oder man könnte auch sagen, ach, die Königsfamilie, die geht ja nicht weg, die sind ja noch da. Man könnte Mhm. ja sagen, okay, vielleicht willst du trotzdem weiterhin unser unser Oberhaupt bleiben. Also das wäre ja zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit und dann würde man vielleicht die Königsfamilie auch so ein bisschen beschwichtigen und sagen, du hast ja noch eine Aufgabe, wir brauchen dich auch noch (lacht) irgendwie. Also was ich... ähm, Mich noch gefragt habe, wenn wir die Monarchie abschaffen würden hier im Vereinigten Königreich, was würde aus den ganzen Charities werden, denen die vorsitzen?
1: Wer leitet die dann? Wenn die Königsfamilie keine politische Funktion mehr hat, also das heißt ja nicht, dass sie ihre Wohltätigkeitssachen nicht mehr machen dürfen, weil das ist ja eine private Entscheidung, die zu machen. Das ist ja nicht Aufgabe eines Königs, einer Königin, eines Prinzen. Das machen die, weil sie die Aufmerksamkeit haben, mhm. weil es Herzensangelegenheiten sind. Es war ja Diana, die hat ja auch, nachdem sie nicht mehr mit Charles verheiratet war, auch noch weiter ihre Wohltätigkeitsorganisation gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist einfach humanitäre Arbeit.
0: Ja. Und was passiert mit dem, zum Beispiel mit dem Duchy of Cornwall oder Lancaster oder so? Weil also im Moment ähm, ist es ja so, dass äh, in London zum Beispiel, wenn du ein Haus kaufst, dann kann es gut sein, dass du nicht den Grund und Boden mitkaufst, auf dem das Haus steht. Mhm. Ähm, und das liegt daran, weil eben den Lords sozusagen dieses Ganze gehört. Würde das dann auch abgeschafft werden? Müsste dann diese Lords, die ja jetzt nicht in der Thronfolge oder so sind, müssten die das auch abgeben? Nee, das ist eine separate äh, Angelegenheit. Das ist keine politische Angelegenheit. Vor allem auch
1: bei Prinz Charles, das ist ja mit der D- Duchy of Cornwall. Ähm, das Geld, das dadurch erwirtschaftet wird, gehört ihm persönlich, auf sein persönliches Konto. Das ist sein Eigentum, das ist nicht das Eigentum von dem Prince of Wales, das ist das Eigentum von Charles, der Person und nicht der Rolle
0: ja, ja, aber ich meine, die Einkünfte zum Beispiel, die Charles davon hat, das sind ja Sachen, die davon kommen, dass es die Monarchie existiert. Weißt du, diese ganzen Regeln mit dem, oh, wenn jemand kein Testament hat, dann geht das ganze Vermögen an Charles und so weiter. Ja. Das sind ja Sachen, die müssten ja dann auch abgeschafft werden, weil das ist ja einfach super ungerecht. Das heißt, es dürfte eigentlich, dürfte es die Statue of Cornwall und so gar nicht mehr geben, wenn wir die Monarchie jetzt abschaffen. Ja,
1: es ist selbst jetzt schon ungerecht, aber das hat per se jetzt mit der Monarchie, also mit der Monarchie als politische Kraft nicht viel zu tun. Das ist eher die Monarchie als traditionelle ähm, als traditionelle Landbesitzer. Das ist eher die wirtschaftliche Kraft.
0: Aber das ist ja auch was, wo viele, worüber sich viele so aufregen, dass es halt wirklich, mhm. das ist ja wirklich wie, weiß nicht, damals, als du ja. Zahlungen an deinen Lord abgeben musst, damit du dein Land betreiben darfst und so weiter. Also es ja. ist ja ancient times. <lacht> Ja, aber
1: das, das hatten wir ja auch schon. Es gibt ja so viele alte Gesetze, das ist wieder darauf zurückzuführen, dass es eben keine festgeschriebene Verfassung gibt, wo man nachgucken könnte, ja, also wenn das passiert, dann muss man das machen und das sind die Gesetze, sondern das ist ähm, Fall bei Fall wird das entschieden mit Präsidentsfällen. Und ich glaube, wenn sich das mal jemand anguckt, nachdem das alles getrennt ist, ähm, die König, das Königshaus von der Politik, ähm, denke ich, ist das auch einfacher, sich das anzugucken, als jetzt.
0: <lacht> ja, ich meine, die Hoffnung ist natürlich, dass es dann fairer wird. Die Frage ist, ob dem dann auch so wäre. Ähm, hier kommt halt ein bisschen drauf an, wer dann hier so an der Regierung ist. Genau. <lacht> also es klingt so, als wäre eigentlich ähm, das eine gute Idee. Also die Royals würden nicht sonderlich leiden. Die Queen müsste sich endlich nicht mehr ans Protokoll halten und Großbritannien ähm, darf das Staatsoberhaupt wählen. Win-Win-Win! Ja.
1: <lacht> er sagt das nicht zu den Royalisten. Aber Katharina, denkst du denn, die Briten spinnen eigentlich, dass sie immer noch eine Monarchie haben?
0: Also es ist für mich ein bisschen unbegreiflich. So, also wie da, gerade eben diese Sache, dass man, das, die, das Land nicht, dass einem das Land nicht gehört und dass man eben, dass das Charles Zahlungen bekommt, wenn jemand sein Testament nicht, <lacht> nicht schreibt oder sowas, das ist, finde ich ähm, super absurd. Und äh, verstehe ich auch irgendwie gar nicht, wie es einfach hier nie passiert ist. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, wie die Briten jetzt. Ähm, eine große Revolution starten. Und dann habe ich auch noch überlegt, vielleicht ist es auch einfach so, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel gerade in dieser Zeit äh, mit Corona und, und äh, so weiter und alles, was da los ist, gerade im Parlament, wenn du eben Boris Johnson und so verrückte Menschen als äh, mhm. äh, Regierung hast, vielleicht ist es einfach schön, was zu haben, was konstant ist, weil so woran du dich festhalten mhm. kannst. Also... Ich glaube, eigentlich spinnen sie auf jeden Fall, aber ich verstehe auch, dass man irgendwas will, was was bleibt.
1: Ähm, Ich weiß, was du meinst. Ich sehe diese Funktion auch, so diese Maskottchen-Funktion in Anführungszeichen. Du hast da irgendjemanden liebes, cutes, altes, (lacht) der so ein bisschen Stabilität und Ruhe reinbringt. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich das halt einfach verrückt, weil die so äh, unantastbar sind. Mhm. Ähm, So außerhalb des Gesetzes und der Regeln ähm, leben und existieren. Ähm, das ist ja das Kleine, dass die Queen keinen Führerschein braucht, um in diesem Land Auto zu fahren. Und das Große, das hatten wir jetzt bei Prince Andrew gesehen, wie lange er beschützt wurde ja. vom Königshaus, von dieser ganzen ja, Firma, wie Harry und Meghan das gesagt haben. Und sie Sie können halt sich viel, viel erlauben, was normale Menschen sich nicht erlauben können. Und ähm, ich glaube, das haben jetzt aber auch viele begriffen, vor allem auch mit Andrew, ähm, dass es nicht geht, dass die Königsfamilie einfach zu niemanden Rechenschaft Rechenschaft ablegen muss. Und ich glaube, das könnte sein, dass es sich dadurch etwas verändern, hoffentlich. Weil ich finde es verrückt, dass es das noch gibt, so in der Form.
0: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, ganz vieles einfach ist, weil die Queen eben sowas, weißt du, die ist halt so die Großmutter der Nation so ein bisschen und gerade ja. für die älteren Menschen und so ist, ist die glaube ich auch was, was so jemand der Werte irgendwie transportiert und so weiter. Aber wenn jetzt Charles König wird, ich also könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie dann sagen, okay, jetzt ist aber echt, also so, mhm. ich glaube, dass ich habe das Gefühl, das ist immer so, so eine kleine Ausrede, so, oh, aber was, wir wollen nicht, dass der Queen irgendwas passiert und wir wollen nicht, dass die Queen traurig ist und so, ja. Deswegen dulden wir das jetzt irgendwie hier weiter noch so und so, aber man stelle sich vor, es wären ja nur noch Charles und Andrew irgendwie rumhopsen, da um, dann wäre es so, okay, nee, also jetzt reicht es auch langsam mal.
1: Ja, vor allem, vor allem bei den jungen Leuten ist das halt so, jetzt auch mit dem Jubiläum, das ist eigentlich total egal in meinem Freundeskreis, dass es das passiert. Das ja. Coolste ist nur einfach, dass zwei neue Feiertage dazukommen ja. und ähm, die interessieren sich nicht so wirklich für die Königsfamilie, die brauchen das nicht, das hat überhaupt keinen Mehrwert in ihrem Leben die haben damit überhaupt keine Verbindung. Und ähm, ich sehe das halt genauso, weil die fragen dann halt, auch, was hat die Königsfamilie jemals für mich gemacht? Wieso gibt es die? Ich habe die nicht gewählt, die vertreten keine meiner Ansichten. Ja. Ähm, wieso repräsentieren die mich in der Welt?
0: Eine gute offene Schlussfrage.
1: <lacht> <lacht> gute eine offene Schlussfrage, falls ihr mehr über die Königsfamilie und die Queen und ihr Jubiläum rausfinden wollt, schaut bei uns auf Instagram vorbei unter at English Breakfast der Podcast.
0: Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben und äh, uns da mal sagen, was ihr eigentlich von der Monarchie haltet unter englishbreakfast.podcast at gmail.com